0: Campionato? Rivediamolo alla radio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio dagli studi Rai di Milano e come di consueto inizio la nostra trasmissione ringraziando Lorenzo Baletti e Luca Gattuso per il lavoro svolto in redazione e Claudio Rancati per quanto sta facendo invece alla CONSO. Partiamo con l'anticipo di oggi a mezzogiorno e mezza, Palermo-Bologna 0-0, manco un rigore per parte, prima il rosso poi i siciliani, lo vedremo nel corso della nostra mogliola. Al ventiduesimo il primo episodio, Gilardino segna gioco fermo dopo essere stato pescato giustamente in fuorigioco sul lancio di Maresca, l'attaccante di un metro oltre Gastaldello, ultimo difensore del Bologna passo minuto e la squadra di Donadoni meriterebbe il calcio di rigore con Giaccherini l'Azzurro in percussione nell'area rosanero viene colpito da Ciocev sul piede destro con il sinistro c'è il fallo ma Di Bello e l'addizionale Gavillucci non vedono nulla Poco dopo la mezz'ora è invece il Palermo a lamentarsi per due volte nel giro di un minuto. Prima Gilardino cade nell'area del Bologna, ma senza subire alcun fallo da Maglietta che si trova alle sue spalle poi sul conseguente calcio d'angolo Castaldello sfiora il pallone con il braccio con il gioco già fermo per una sc- uh, spinta di Andelkovic a Don Donsa. Non è rigore quindi nessuno dei due casi. Nel finale del primo tempo giusto il giallo a Ciocev, che all'interno dell'area piccola del Bologna prova ad addomesticare con il braccio un cross dalla destra. Dopo otto minuti dall'inizio della ripresa, eh, manca invece un rigore al Palermo, Tider colpisce il marca la gamba impedendoli di calciare al volo un cross da sinistra, il contatto avviene una frazione di secondo prima che lo svedese arrivi sul pallone calciando in malo modo e per questo forse l'arbitro non si accorge del fallo, a tre minuti dal novantesimo destro cade nell'area del Palermo nel tentativo di inseguire un passaggio filtrante di Giaccherini ma Gonzales non lo sfiora nemmeno e l'Azzurro neanche protesta, né simulazione né rigore. E andiamo a Modena dove Carpi e Atalanta si sono divise la posta. Primo episodio al diciassettesimo, Piniglia a terra nell'area emiliana ma solo perché si allunga nel tentativo di raggiungere un passaggio di diamanti. Non c'è fallo di Poli, il suo marcatore. Invece Bellini rischia il rigore spingendo Gagliolo con il braccio destro e facendoli perdere l'equilibrio proprio davanti all'arbitro Calvarese che non prende posizione. Fra i due episodi la pallagol sprecata da Lasagna che parte alle spalle di Palette e Masiello sul, bas- sul passaggio di Embakogu. Al cinquantunesimo esimo d'Alessandro, dopo aver superato in corsa Letizia, serve un cross al bacio per Kurtic che mette dentro vincendo il duello fisico con Pole. Atalanta in vantaggio, azione regolare. Più che generoso il rigore con cui la squadra di Castori pareggia la mezz'ora della ripresa con Verdi. La spinterella di Borriello a Poli che cade come un sasso nell'area bergamasca è davvero poca cosa. All'ultimo minuto Verdi cerca un improbabile rigore tuffandosi quando viene affrontato da Bellini al limite dell'area. L'arbitro non fischia ma anche il giallo per simulazione. E andiamo a Verona dove il Chievo ha battuto il Genoa per 1-0 tornando a vincere in casa dopo tre mesi. Sul finire del primo tempo Rincon allarga le braccia per impedire a Pellissieri raggiungere il cross da sinistra di Rigoni e l'attaccante del Chievo in ritardo sul pallone si lascia andare. Non è rigore. Ancora tre minuti e Castro dopo aver rubato il pallone in modo pulito a Rigoni l'avversario, chiude l'azione e porta avanti il Chievo. A questo punto l'arbitro Fabri penalizza entrambe le squadre negando un rigore a testa. Prima al Genoa e sarebbe stato quello del possibile pareggio poi al Chievo e poteva essere l'occasione del raddoppio. Vistoso il fallo di Cesar che nell'area veneta prende per il collo Luca Rigoni e lo sbatte a terra. Altrettanto netto l'intervento di Lazovic che con la mano sinistra intercetta il cross di Nicola Rigoni. In abbedue le circostanze l'arbitro Fabri non indica il dischetto incomprensibile e ingiustificabile al pari dei suoi collaboratori. All'ultimo minuto di recupero c'è poi un gol a gioco fermo di un poco eh, annullato per un suo fuorigioco. Andiamo a Genova, dove la Sandoria è tornata al successo dal derby dell'Epifania 2-0 al Frosinone. Per due volte Blanchard rischia il rigore e sempre per falli su Ranocchia. Al sesto minuto mette una mano sulla spalla dell'ex difensore interista, impedendogli di raggiungere il pallone. Al ventisentesimo blocca Ranocchia con un braccio sul collo, senza preoccuparsi del pallone. In entrambi i casi l'arbitro orsato fa giocare e se nel primo caso il contatto non è pesante, nel secondo... Il fallo è evidente c'è tutto e quindi manco rigore alla Samp. Già che c'è Orsato non punisce una nuova evidente anche prolungata trattenuta di Blanchard alla maglia di Ranocchia, sempre loro al 56esimo. Sfuma così un alto rigore a favore della Samp in quel momento avanti di un gol. E poi c'è qualcuno che dà torta a Casarin che mette in dubbio l'utilizzo degli arbitri di Porta. Ed eccoci all'ultima partita del programma pomeridiano, quella vinta dall'Udinese sul Verona per 2-0. Da annullare la rete di Badu con la quale l'Udinese passa in vantaggio al trentunesimo. Il ganese oltre l'Ander, ultimo difensore del Verona nel momento in cui viene servito da Di Natale. L'arbitro Doveri ha detto a qualche dubbio, non ne ha però l'assistente Stallone e il gol viene convalidato. Buonissimo invece il rapporto di Terò, tenuto in gioco da Ciolek, ultimo difensore del Verona, ha tardato così colpevolmente sul versante sinistro. Giustamente annullata infine la successiva rete di Terro per il precedente netto fuorigioco di Danilo. Allora è tutto Filippo per questa giornata in attesa di Juventus-Inter, l'arbitro è Rocchi al terzo derby d'Italia, 1-1 nel 2007, 3-1 per i bianconeri nel 2014 e poi, faccia l'attenzione i nerazzurri, espulsi per otto volte sotto la direzione del fischietto toscano.